0: 2022, amiguinhos e amiguinhas, Doni.
1: Chegamos.
0: Tenha um feliz... 2022. Não,
1: parecia que 2021 não ia acabar nunca, né? Não. Mas Pensa acabou. num ano longo. Sim. Mas acabou. Aconteceu de um tudo. Depois, em 2021. É, é como se fosse semana passada. <risos> Parece, né? Parece que foi há poucos dias, 2021. Já estamos com todo o horizonte de 2022 se descortinando à nossa frente. Estamos vendo aí as oportunidades, as que as alternativas de investimento. Sim. Muita coisa.
0: bem muita coisa. Vai ser um
1: se eu fosse fazer uma previsão, eu diria hum. que vai ser um ano agitado. Ah, sim. Sem medo vai de errar.
0: <risos> sem dúvida. Inclusive por aqui. Vocês vão é. ver muita coisa legal no Cafeína, é. no Invest News, enfim. Muito conteúdo.
1: É verdade. Sammy Boy, ah. nós vamos fazer o quê? Nós vamos quê? dar uma olhada... Nas classes de ativos, né? nas classes de investimentos. Nas categorias. As categorias que tiveram o maior retorno médio ao longo é, de todo é, o ano de 2021.
0: Por exemplo, se falarmos de ações, uhum. a gente vai pegar a média. Por Sim. quê? Porque tem ação que foi muito bem, mas ação que foi muito mal. É isso Então, aí. são médias para cada é, setor, para cada categoria. Muito bem. Então, Doni, se embora começar o ranking, claro, como todo bom ranking... De baixo para cima, sim. indo para o primeiro posto. <risos> Começando
1: pela sétima posição, Sammy Boy Qual? Quem foi? Não sei. Sabe sim.
0: É só ler ali. ali é... ó. O euro ficou na sétima posição do ranking, que leva é, em consideração esse ranking que foi elaborado pela Economática até o dia 20 de dezembro. A moeda teve um retorno acumulado de 1% entre janeiro até a penúltima semana do ano.
1: Já na sexta posição, figuram os Red Funds, que englobam os fundos multimercados. Eles registraram um retorno médio de 1,5%. Aqui vale ressaltar que é uma média e, claro, que tem multimercados que entregaram retornos bem superiores, alguns foram piores. enfim, os fundos de pior desempenho acabam pesando nessa média. Né?
0: Na quinta posição, vemos a poupança, com retorno de quase 3% no acumulado até dia 20. Aqui vale um disclaimer que... Não estamos falando de retorno real, ou seja, não estamos descontando a inflação. Inflação que está na casa de 10%.
1: Na quarta posição vem o ouro, com um retorno de 3%.
0: Na terceira posição o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, com 4%. Em segundo lugar, medalha de prata
1: para o dólar, retorno de 9,8%.
0: E na primeira posição que rufem os tambores, vem ele, o Bitcoin. Sim, amiguinhos, o Bitcoin teve um retorno de 75% no período, o que Bate com folga a inflação. A moeda digital bateu sua máxima em novembro, quando atingiu os 69 mil dólares. Porém, depois disso, o morro do mercado virou e derrubou um pouquinho, ficando abaixo dos 50 mil dólares. Aí, se a gente pegar do pico até o vale, deu 30% em um mês. Mas, de qualquer forma, o Bitcoin deu uma lavada e ganhou o primeiro lugar do ano.
1: É, e é interessante que se a gente analisa a inflação no período, foi bem alta, né? A gente está falando aí de mais ou menos o quê? 10%? Coisa assim.
0: 10% é. aqui no Brasil, né?
1: Então pensa, mesmo a gente falou dos sete melhores desempenhos médios em termos de retorno. Vários deles não ganharam da inflação. Não, Seis na, do sete.
0: É, na verdade, só o Bitcoin ganhou. Só o Bitcoin ganhou da inflação. É, mas é claro, que que nessa tá seleção que a gente fez ali. A gente né? tá falando de categorias, né? Mesmo em criptomoedas, a gente pegou o Bitcoin, que é a principal, tem outras que renderam muito mais. Claro. Ações específicas também renderam bem. É, e né? talvez aí você, aí você teve esteja... bolsa nos Estados é,
1: Unidos. Talvez você esteja se aí... perguntando: mas cadê as ações brasileiras? Por exemplo.
0: Ah, não tá, Porque por foi negativo.
1: Que foi negativo.
0: Em dólar, se... Inclusive foi muito negativo. É. O dólar subiu
1: e. Não foi é que esquecemos mesmo. das ações, Esqueceu é que elas não fizeram parte das sete melhores rentabilidades no ano, né? Agora, ainda assim, o Bitcoin fica bem abaixo do retorno do Ethereum. Por exemplo, no ano, que teve 450% de alta, é coisa pra caramba. E muito dessa alta aí no universo cripto é justificada pelo maior interesse dos investidores institucionais também. Começaram a entrar mais pesado nesse mercado. Apesar de ter sido registrada uma queda no número de transações em Bitcoin, aumentou o dinheiro que vem sendo aportado. O que mostra que tem muita gente com um ticket médio maior entrando neste mercado.
0: Não sei se vocês sabem, mas o Bitcoin vem sendo considerado como uma espécie de proteção, um hedge. No entanto, a exposição a ele deve ser controlada, dado a intensidade das altas e das baixas. E, obviamente, é, vê a adequação com o seu perfil de risco. Além disso, o cenário macroeconômico também pressiona o Bitcoin e outras criptomoedas, sendo esse, inclusive, um alerta de muitos analistas. A inflação, que não é um caso isolado dos brasileiros, é um exemplo disso. Né? A gente vê a inflação não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em vários outros países, uma inflação muito maior do que o histórico do país.
1: Criptomoeda, Boy, teve um desempenho, via de regra, essas maiores aí, né? a gente viu um desempenho muito bom ao longo de 2021, agora a volatilidade está presente. né? Como Sim. você citou, no fim do ano a queda foi bastante forte também, o que vai acontecer ao longo desse ano. A gente não sabe, a certeza é que haverá flutuação intensa, então se você investe nesse mercado ou tem interesse em investir, é bom, claro, ter sempre isso em mente. A volatilidade das criptos são maiores do que a volatilidade das ações e as ações para algumas pessoas já são ativos super arriscados, então vê se faz sentido para o seu perfil, tem uma perspectiva promissora, tem uma trajetória a médio e longo prazo muito interessante, né? tem, tem é, uma, uma tendência muito positiva, mas Oscilações fortes acontecerão.
0: É, e uma questão também que tem é que, principalmente durante a pandemia, os bancos centrais, para estimular os seus países, mantiveram juros baixos, que é, ajuda as pessoas a migrarem para outros ativos, entre eles criptomoedas, e injetaram dinheiro que desvaloriza a moeda local dos países. Então uhum. o Bitcoin foi foi beneficiado por isso. E uma questão que fica quando os Estados Unidos, principalmente, os outros bancos centrais, subirem os juros né, para conter a inflação e também enxugarem dinheiro da economia. Então a gente vai ver o comportamento. Mas, sem dúvida, o Bitcoin foi o um grande destaque, né? não só o Bitcoin, mas as criptomoedas em 2021.
1: Bom, e eu acho que vale lembrar também que a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, tem ETFs, que são é, focados em criptomoedas, né, que seguem índices de criptos e, com isso, você consegue investir em um ETF e ter o retorno de Bitcoin ou de Ethereum ou de uma composição de criptos sem precisar, necessariamente, comprar a criptomoeda diretamente e, e colocá-la numa carteira cripto. Você consegue fazer isso através de uma corretora e você tem o um investimento lá lado a lado com as ações, por exemplo, que você compra na é, bolsa. É
0: uma praticidade, é. né, do que você abrindo uma corretora só para isso é, e ter a, a carteira digital. Claro que os mais puristas das criptomoedas vão querer outro caminho. Mas não deixa de ser uma opção interessante, principalmente se você já opera ações. Né? Então, a mão da roda.
1: Bom, e se as criptos foram bem, Sammy Boy, quem está nos assistindo pode ter interesse em investir nesse mercado. Se não Sim. quiser abrir conta em uma corretora específica de cripto, é, ter uma carteira digital e tudo mais, você pode fazer o um investimento através da B3. Existem, por exemplo, ETFs que seguem criptomoedas e, claro que as cripto indo bem, os ETFs né, tendem a seguir esse mesmo desempenho. É uma forma de você fazer isso de maneira mais prática, digamos assim.
0: E já usa aí também a corretora que já tem hábito. Né? Então, já tem ação, a corretora muitas vezes também tem fundos, outros produtos. também vai para os ETFs de criptomoedas. Uhum. Sendo assim, declaro fechado a primeira <risos> parte e, mais importante, o primeiro programa do ano, Giro de Notícias.
2: Novo ano, novas regras na B3. A Bolsa de Valores brasileira atualizou seu calendário de negociações e deixará de parar nos feriados municipais e estaduais. Sendo assim, haverá pregão no aniversário de São Paulo, na Revolução Constitucionalista e na Consciência Negra, que acontecem nos meses de janeiro, julho e novembro, respectivamente. Já nos feriados nacionais, nada muda. A Apple concedeu bônus surpresa de ações para alguns dos seus engenheiros. O motivo? Reter talentos que poderiam ser perdidos para o seu rival, Meta, proprietário do Facebook. Os bônus variam entre 50 mil e 180 mil dólares. E você sabe quem teve o post mais caro do Instagram em 2021? Foi o jogador Cristiano Ronaldo, que segundo a consultoria estatista, a postagem mais cara do jogador custou 1,6 milhão de dólares na média anual. O jogador do Manchester United tem 383 milhões de seguidores na rede social.
1: Notícias girada, Sammy Boy, e a gente se encontra no próximo café. deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e até mais. Tchau.